0: Hey, bien amigos, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Propósito Podcast. Estoy... Estamos uh, bien, con... yeah. tenemos a un invitado especial, que es Jorge Rubio, desde aquí es mi potesí, pero ahorita le vamos a dar la bienvenida, como se le debe, pero como todos saben, tengo como con o anfitrión, como, como mi host, como, como, mi como, como, mi como, como de lo que ustedes quieren, a Sergio desde Tapachula, Chiapas, ¿cómo andas, bro?
1: ¡Qué pacho! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Buenos días, tardes, noches, amigos, a la hora que estén viendo esto personas que nos están siguiendo por primera vez o que pues, ya tienen ratos escuchándonos, ¿cómo están? Bienvenidos, bendecido día, espero que estén bien y pues feliz, contento, aquí ya estamos haciendo como el locutor, uno, no, pues, ya, ya en serio, contento, súper alegre por grabar aquí con, con, con dos grandes personas, con el Manuel que pues todos los días aprendo de él uh, y pues barba. aquí, carna, barba, carna, barba. se llama Anastasia,
0: Mejor ya le damos la... damos bienvenida a la, nuestro no, invitado.
2: Le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué onda Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué onda amigos? Bueno, pues bien contento y, y también un poco apenado porque, híjole, ya, aparecía ya una cosa u otra, pero la neta un gusto poder estar estar con ustedes, muy contento. No dormí, no dormí, o sea, estaba yo presionado, y dije a ver si no sacan acá las, las preguntas bíblicas difíciles. <risa> Eh, sí. este pero muy contento muy, muy contento, contento y cómoda, ¿no? sí hombre porque luego hay unas que son bien incom no 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 bien contento y bien no bien, pero tú dices, bien, dices si quieres lo sacamos totalmente ah, ya bien, este y agradecido con Dios por sus vidas y qué chido que que se estén animando a, a poder entrarle al mundo del podcast este y, y sobre todo con contenido de valor para para las personas y el hecho de que estén invirtiendo su tiempo es algo que, que se valora, digo, es, estamos ahí también haciendo algo similar semanalmente y sé lo que lleva de esfuerzo, entonces, pues, qué chido y deseando que esto sea para, para la gloria de Dios y que nos vaya muy, muy bien. Hombre, muchas gracias, bro, muchas gracias.
0: Y como lo mencionabas, para los que no sepan, bueno, haciendo un poquito antes a ti, gracias, bro, porque aceptaste estar. Por aceptar la invitación. Por aceptar la invitación. Y como mencionabas, tú tienes un podcast también que se llama Dialéctica Podcast, que la neta sí, yo sí. lo sigo, yo lo escucho, y tocan temas, lo tienes con varios amigos, ¿no? ¿Son amigos tuyos? Sí, sí
2: ¿qué crees? Mira, son tres grandes amigos, eh, eh, no, no diría que son, eh, mis, sí son de mis mejores amigos, aunque seguramente ahí hay más eh, mejores amigos, son es el buen Arthur, Luis Serna y Chris Carrión, eh, ahorita iremos platicando un poquito más acerca de nuestra iglesia, pero ellos este, también están fungiendo un papel pastoral en una de nuestras congregaciones y, y estamos dándole. El, el propósito de Dialéctica Podcast es llevar como situaciones de la vida diaria eh, al presente, pero con anteojos bíblicos, ¿no? Eh, sí. Aunque nos hemos por ahí salido un poquitillo, hemos estado tocando eh, temas un poquito más bíblicos, tenemos series, en fin, este, pero no, dialéctica podcast no es mejor que este podcast. Entonces, ustedes, ustedes son mejores. Entonces, no, hombre, no, Vengo <risa> a aprender de ustedes. ustedes? No, esa barba, esa barba.
0: Al contrario, si yo he aprendido es de papada. Es papada. Es uno de los, uno de los eh, por los cuales yo, Emanuel, eh, fuera de que con Sergio platicamos quise hacer un podcast, fue porque te conocí y luego vi que sacaste un podcast y dije, hey. me no mentes, me gustaría también hacer un podcast a mí y ahí Dios empezó a mover mucho mi corazón como, como estábamos hablando eh, tú, bueno, tú eres de aquí de San Luis Potosí, ¿no? o eres de algún otro lugar, no ¿Sí? ¿Te cuéntanos un poco de ti ah, pero sí. antes, perdóname me estaba riendo y Sergio no me, no me dice, vamos. Yo el... te dejo, yo te dejo. No, es que Sergio tampoco me dice, parece parec que estás tú. ¿no? no,
1: es que mira, Carlito Jorge, aquí en Propósito Podcast tenemos una pregunta que yo empecé a hacer, pero ya es como que de culto, ya, ya, ya se puso de la claro, pregunta de cajón.
0: La pregunta de cajón de Propósito Podcast. Si no se hace esa pregunta. ¿Quién no
1: es podcast? Jorge? ¿Quién eres? ¿Quién ¿Cómo Jorge? te definirías ante una persona que no te conoce, no sabe quién eres ni a qué te dedicas? ¿Quién eres?
2: Pues mira, eh, me definiría, y así lo tengo en mi Instagram, como primeramente, pues un seguidor de Jesús. En segundo lugar, eh, estoy casado eh, ya desde hace casi seis años. Vamos, a, en menos de un mes vamos a cumplir seis años, mi esposa y yo, Say Campos. Eh, amamos la iglesia, profundamente amamos, amamos la iglesia. Eh, soy el menor de cuatro hermanos, no sé si alguno de ustedes es el menor de los hermanos pero sabe todos los, todos los traumas que eso te puede implicar. Entonces, ustedes son los que traumaban a los más pequeños. Este, junto a mi esposa, trabajamos en una de las, de las 12 sedes de Ágape, aquí en San Luis. Eh, en la parte ministerial, pastoral, predicamos la palabra, eh, ayudamos en consejerías, trabajamos con el grupo de, de voluntarios, trabajamos con jóvenes. Este, le cargamos la, la, la mochila a los invitados. Este domingo vino un invitado a predicar y, y fue la primera mochila que cargué de un pastor. Entonces me sentí importante. Este, en fin, lo que el Señor quiera hacer con nosotros lo hacemos. Hace tiempo le, le comunicamos a nuestro pastor que teníamos un llamado pastoral de parte de Dios y él nos dijo algo bien sabio, que se me va a quedar muy grabado. Me dijo antes de cualquier llamado... Nosotros somos llamados a ser siervos de Jesús y eso implica que en cualquier lugar en donde el Señor quiera ponerte, ahí debes de estar. Entonces, pues un seguidor de Jesús, aunque a lo mejor se escuche un poco religioso, pero es lo que considero que, que soy y todo eso. Que
0: wow, wow, qué padre, tu definición, gente, qué padre. Eh, hemos tenido varios invitados y todos nos dan un concepto diferente y como lo hemos mencionado en cada uno, aprendemos de, de cómo se definen ustedes y bueno me gustaría tratar de muchos temas y lo primero iniciábamos con la pregunta no de que, quién es Jorge Rubio y pero antes de eso yo te preguntaba y de dónde eres cómo eres tú eres el, el menor de cuatro hermanos eh, como decías eh, cómo has sido o
2: sea de dónde eres quién es Jorge fuera de que la presentación que nos diste sí, ¿no de dónde eres, eres? mira tengo veintisiete años este, acabo de cumplir 27, es que híjole, bueno, si me voy ustedes me detienen, porque o sea, te casaste a los 21, eso te iba a preguntar, te casaste a los 21, me casé a los 21 años, es un tema del cual podemos hablar si ustedes quieren, este, no. o sea,
0: a comparación de él, si me comparo con él,
1: ya voy tarde, no, <risa> <risa> bueno,
2: no. ¿cuántos años tienes Sergio? voy a ser 22, ¿cómo? Voy a ser 22. ¿Vas a tener 22, no? Ah, ok, sí, te comp sí tienes razón. Poquito tarde, nunca es tarde, nunca es tarde.
1: <risa> <¡Má>!
2: <risa> Podemos hablar de eso si quieren. Eh, bueno, este, bueno, una, una parte que me faltó mencionar quizá. Este, estudié ciencias de la comunicación. Claro. Entonces, este, me, me, encanta, me encanta comunicar... Eh, tanto detrás de la cámara, detrás del micrófono, como frente al micrófono y frente a la cámara eh, Todavía no me titulo, estoy, estoy en eso, aunque me puedo titular por promedio Pero ahí han venido pasando una serie de cosas que no, no me ha permitido concluir y, y, y básicamente yo llego a Cristo hace, híjole, ya casi 8 o 9 años eh, después de, de una circunstancia que vino a marcar mucho mi vida en cuanto a la parte de la autoestima. Eh, yo era una persona muy ojo alegre, dirían por ahí, ¿no? Pero como que eso de a poco a poco me vino orillando a, a poder reconocer a Jesús como mi única necesidad. Y, y después de una serie de cosas, de batallar, de si ¿Sí te entrego mi vida, no te entrego mi vida, eh, se la terminé entregando y, y, y vaya que Él vino a, a suplir esa necesidad que yo buscaba cubrir con, con otras cosas, con otras personas allá afuera. Y una de las cosas que marcó mucho mi vida cuando llegué a Cristo fue una conferencia. Seguramente la conocen. Hace tiempo se llamaba Efecto en Más Vida. Cuando yo llego a Más Vida y, y veo cómo ellos producen toda la parte de iglesia, los medios de comunicación que utilizan, a, a mí en ese momento como que Dios vino a unir los puntos, ¿no? Eh, eh, esos deseos que desde pequeñito él había tenido en mí por la comunicación y ahora mi, mi más grande pasión que era Cristo Jesús se vienen a unir y entonces empiezo a, a servirle al Señor en, en la parte de medios de mi iglesia y empezamos a hacer de a poquito proyectos y pues ahí vamos ahí vamos como que avanzando en, en, esa, en ese rollo ahí en Morelia eh, conozco a mi esposa ajá, perdón ¿tú eres de Morelia? No, soy de San Luis, solo que hicimos un viaje a Morelia.
0: Okay. Ah, ok, ok. ¿Y cómo estuvo todo eso? Cuéntanos.
2: Pues en, oh. en, en el... Sí, eh, normalmente yo conocía de los pastores este, y conocía que la iglesia era una iglesia muy mediática, muy moderna, y como que ese fue el gancho que utilizaron para invitarme a la conferencia. Fue en el 2013, entonces ah, okay. como que yo todavía andaba ahí en mi etapa de sí, no, probablemente... Pero eso fue algo que terminó enganchándome por completo, ¿no? Y algo que decías, Emanuel, al principio en cuanto al propósito del podcast es algo con lo que yo concuerdo mucho. Eh, creo que tenemos la oportunidad de comunicar a Cristo Jesús a través de diferentes plataformas y fue algo que yo me propuse en, en ese tiempo, el poder empezar a hacer contenidos, hacer cosas para mi iglesia para que otros conocieran a Cristo Jesús.
0: Súper bien, súper bien. Oye, entonces tú no, por así decirlo, tú no eres cristiano de cuna, como normalmente se, se conoce. Tú tuviste un encuentro hace ocho años, contaste, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Y, perdón, eh, me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó? Tú nos contaste que un hay problemillas que te incitaron a eso. Sí, sí, estaría genial que nos puedas compartir un poco de eso, porque... Pues hay personas que puede que estén pasando por lo mismo y, y,
2: y cuéntanos un poco de, de, de testimonio y todo eso. Sí, pues mira, básicamente yo venía saliendo de una relación muy tormentosa, de una relación llena de, de codependencia muy cañona. Eh, yo desde muy chavito eh, batallé mucho con la parte de, de mi autoestima, o sea, literal. Eh, bueno, me voy a abrir por completo. Eh, desde, desde chiquito yo, yo tengo, tenía, no sé, ahora me dicen que no, no sé si sea porque la gente me ama y no me quiere hacer sentir mal, yo, yo tenía a lo que tradicionalmente se le conoce como un ojo visco. Entonces, esa fue la carrilla desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, y ya parte de la universidad no sucedió. Pero esa parte de mi autoestima tan debilitado, me llegó a querer como sobresalir en ciertas cosas y en ciertas áreas. Entonces yo encontré en la, las relaciones amorosas como que una salida para poder sentirme aceptado, al punto en el cual yo empezaba a, a codepender de las personas que estaban conmigo. Y, y, y así fue, como después de una relación de casi, eh, pues desde la secundaria hasta el primer año de la universidad, este, muy, muy dolorosa, muy enfermiza, Llega un punto en el que digo, esto por más que pareciera que me está llenando, no me está llenando. Mi mamá comienza a ir a la iglesia. Yo comienzo a ver que mi mamá empieza a tener un crecimiento enorme en su fe. Empieza el Señor a rescatarnos de diversas crisis económicas. Y yo digo, bueno, si, si Dios lo pudo hacer con cierta cantidad de dinero que debía a mi familia, seguramente lo puede hacer conmigo, con mi corazón. Y así fue. Entonces llegué a Cristo. Él empezó a sanar, me comenzó a exigir. Fue un año, sinceramente, donde todavía como que las cosas no iban tan bien, como que me decidía y como que no, pero a lo largo de ese año comencé a soltar, a soltar, a soltar, al punto que me di cuenta que Cristo Jesús era lo que yo necesitaba y toda esa necesidad de codependencia, de alcohol, de fiesta, fue desapareciendo. Una de las cosas que más temía yo perder eran mis amigos. Yo siempre he sido una persona muy amiguera. Entonces yo decía, brother, no marches, o sea, yo tengo amigos que pues toman, que les gusta la fiesta, el reventón a full y me voy a quedar sin amigos. Pero una de las cosas que más celebro después del matrimonio que Dios me ha regalado con Sai es la vida de mis amigos. O sea, Dios vino a suplir enteramente esa necesidad que yo tenía, solamente fue cuestión de dar un paso y un salto de fe. Y así fue como, como me convertí eh, a, a, grandes, a grandes rasgos.
1: Wow, wow, qué padre, Sergio, algo que decir. No, sí, o sea, es que es cierto, a veces tenemos el miedo, más que nada, y eso a veces como jóvenes, de los amigos, ¿no? Porque está de que, o eh, qué te van a decir, o que te dejan de hablar y todo. Yo cuando empecé, que empecé a ir a la iglesia, igual era ese, era ese miedo. Pero ya llega el momento en el que Dios te da, y te, y te, y te y das a entender, ¿no? No ocupas otro amor, otro cariño más que el mío. Y créeme que a mí, o sea, ya me daba igual si me hablaban o no me hablaban. Ya llegó el momento en el que yo ya subía que un versículo al día a la vez, uno por semana, luego dos por semana. Ahorita agarré uno del diario, mis amigos, el grupito de amigos en realidad eran como cinco o seis que se fueron. O sea, que Dios me lo quitó porque yo empecé a hacer otras cosas. Pero se va ese grupo de amigos y en la congrega yo encuentro, en mi congregación, yo encontré otro grupo de amigos. Okay, eh, bueno, ajá, pero ya fue como sustituir de que en vez de salir al antro, salgo a cenar, salimos a platicar, salimos por un café. En vez de, de tomar una cerveza, me tomo un café. En vez de, de estar inhalando el humo del cigarro que ellos fumaban, ya mejor me pongo a platicar con ellos de cierto estudio bíblico, ya como que lo sustituyó Dios y yo no sentí como que ese, ese pesar, y ahorita de repente a los otros amigos sí les hablo, pero ya es muy rara vez, ya como que Dios te hace entender de que si en, mientras tú estés confiado y tú estés seguro de lo que estás haciendo, yo te voy a proveer de todas las maneras que tú quieras, porque si, si tu miedo es perder tus amigos, yo te proveo otros amigos que te van a ayudar, que te van a proporcionar herramientas para poder seguir creciendo espiritualmente en tu fe, en tu conocimiento, y te van a quitar gente que no lo hacía, y es algo muy maravilloso porque Dios lo hace nosotros conscientes o inconscientemente.
0: Sí, está súper genial, y perdón que te interrumpa, estaba, mencionaste algo que me encantó mucho porque también me sentí identificado, y fue el codepender de alguien más, y Sergio también lo decía, y creo que muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que necesitamos eh, la aprobación de tales o que estar con tales personas para sentirte lleno o sentirte de que ah, pertenezco a este grupito. Y lo hablábamos en un, en un en un podcast que tuvimos nada más aquí yo, de que yo cuando era niño yo soñaba con tener iPhone para pertenecer con los, los chavitos que tenían iPhone, ¿no? Y que dijeran... Y, o el ser aceptado dentro de, una, o dentro de un grupito que estaba en una escuela. Y creo que el miedo de cuando, cuando te conviertes o cuando ya agarras las cosas en serio es de que, ah, ¿qué van a decir y todo eso? Pero Dios luego suple, como tú decías, o sea, a, ahora tú, o sea, ustedes, Sergio, y, y tú, Jorge, dijeron, Dios suplió eso ahora con otras amistades, incluso amistades que tal vez nos edifican de una manera mejor, donde aprendemos más, incluso... Parece que fueran amigos de toda la vida, ¿no?
2: Sí. Ahora, no sé ustedes qué, 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 tan, qué tan sano vean la parte de, 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 de alejarse literal. Eh, hace como 15 días tuve la oportunidad. Nos vemos como una vez al año, dos veces al año, a, a mis amigos de la secundaria. Teníamos una, un team, un crew medio mafufo. Se llamaba Los Six Brothers. Éramos seis entonces normalmente nos, nos juntamos dos veces al año ahora para yo llegar a ese punto en el cual me podía juntar libremente con ellos porque también entendía que tenía que ser luz y no tenía que vivir en una especie de aislamiento, de, de burbuja cristiana tuvo que pasar un tiempo el primer año para mí separarme fue bien doloroso porque yo no, todavía no encontraba literal mi identidad en Cristo y había ciertos comportamientos religiosos que yo tomaba para con ellos entonces, los típicos bibliazos, los típicos quererlos obligar a pensar de la manera en la que tú piensas. Pero yo, yo creo que el, el, el tiempo de separación sí es importante, pero también considero que no tiene que ser algo pa, para siempre. Creo que una vez que, y ahorita se lo decía a una pareja con la que estábamos en, en consejería, una vez que el Señor te arma, te capacita, te, te madura en Él, puedes regresar a hacer luz a ese lugar Claro, con las limitantes que esto implica y, y siendo bíblicamente correctos para poder ir a ellos. Eh, a mí me encanta que ellos me hacen burla y se ríen. Son amigos de toda la vida, entonces yo no lo tomo mal. Pero pues ellos pueden estar tomando una cerveza. Yo puedo estarme tomando una limonada y, y, y poder estar contestando ciertas dudas que tienen. Ahora, eh, ahora no no voy a un bar con ellos, ¿verdad? Voy a un restaurante donde hay se venden bebidas y todo ese todo ese asunto. Pero también es algo que trato de cuidarme mucho porque cuando el, el, el señor te da esa oportunidad de empezar a predicar su palabra, empezar a servirle, sí tienes que ser sumamente cuidadoso. Pero yo sí no apostaría por una una separación para siempre. Creo que sí podemos regresar, pero siendo sabios y entendidos. Exacto. Ah, no, sí,
1: exactamente. Mira, Exacto. por ejemplo, en mi caso fue de que no me separé porque ya no quisiera hablar, hablar con ellos, sino que a veces yo los invitaba de que, oye, pues hoy hay día libre, vamos a comer. No, pues no podemos, ya tiene planes. Y yo de, yo de repente, ellos, oye, vente. Y no, pues ya tengo planes con las de la iglesia. Pero la, la, la amistad sigue. A veces ya es más difícil, tal vez el coincidir porque ya no es el mismo modo o, o el mismo tipo de vida que llevamos ambas partes, pero pues al final de cuentas, como bien dices, no son, son amistades que ya perduraron. Por ejemplo, claro. yo con, con mis amigos de la prepa, pues ya uno ya es papá, pues yo, yo le digo que es mi compadre, a su hija la quiero un montón. Los veo muy pocos, pero cuando voy, su hija es para mí, es una niña, es un amor esa niña, ¿no? Y pues, son amistades que tal vez no se ven tanto porque ya no se coincide en el tipo o estilo de vida, pero claro. sí se trata de llegar por lo menos una que otra vez al, al año para reunirnos, pues
0: tratar de hacer el esfuerzo de y sí seguir con ellos. Súper, ¿Sí? sí, súper. ¿Y cómo aprendiste tú, Jorge, a depender totalmente de Jesús? ¿Cómo fue ese proceso que don Aún es difícil depender en muchas cosas, en muchas áreas, pero en cuanto a esto que nos contábamos, ¿cómo ha sido tu proceso?
2: Yo creo que se me viene a la mente cuando tienes a un amigo atrás tuyo y, y le dices, me voy a aventar y, y tú tienes que estar seguro de que Él te va a cachar. En mi caso, eh, nunca me habían hecho esa pregunta, pero es algo que yo constantemente le animo a las personas a hacer, a que puedan depender de Jesús. Y creo que la dependencia no se puede experimentar a menos de que le des el beneficio de la duda a Jesús, de que Él te va a, a suplir lo que te hace falta. O sea... A menos de que digas, Señor, aquí está la relación que tanto tiempo me estuviste pidiendo. Aquí está el mal hábito que tanto tiempo me estuviste pidiendo. Hasta que no hagamos eso, creo yo, y así, así lo hice, fue que me di cuenta que entonces Él podía suplir mis necesidades. Porque a veces estamos como en un estira y afloja, ¿sabes? O sea, te doy poquito y quiero ver la gloria de Dios o quiero ver la libertad bajo mis malos hábitos. Quiero ver eh, a Dios supliendo todo lo que yo necesito, pero no me animo a darle todo. Entonces yo creo que para aprender, y así lo viví porque literal así lo hice, dije, bueno, en la iglesia me están diciendo que Dios puede suplir todas mis necesidades. Y se me viene a la mente esta historia de la mujer samaritana, ¿no? que se acerca con Jesús al pozo y que empiezan a tener una plática en la cual el centro de la plática es el agua. Y Jesús está hablando de saciar la necesidad que tiene la mujer samaritana. Pero a menos de que la mujer no le diera el beneficio de la duda para saber si Jesús iba a poder o suplir no la necesidad, entonces ella no se iba a dar cuenta. Entonces es un paso de fe, literal. Si Dios te está pidiendo algo, creo que se lo tenemos que entregar y, y confiar que Él va a hacer lo que dijo que haría porque de otra manera, pues creo que no, 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 se puede experimentar el respaldo de Dios. Wow. Oye, pero ponte, eh,
0: o sea, tú dices que nunca te habían hecho esta pregunta y tú, tú incitas a que podamos depender de Dios, pero Ajá. tú mencionabas que es como el beneficio de la duda también y es un paso de fe, es yeah. un salto de fe. Eh, no, ¿Qué tan difícil fue para ti dar ese salto, ese paso, ese beneficio de la duda? Porque, como decías a veces es un suelte y afloja donde, ah, es que quiero, pero también quiero esto, pero es que también quiero verte a ti.
2: ¿Cómo, qué, cómo fue todo eso? Mira, buenísimo, Emanuel, ¿eh? Nunca había estado de este lado, ya sé lo que se siente. Este, <risa> No fue fácil, no, 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 no fue fácil, imagínate este, dejar una, un estilo de vida que había, llegado, ya había llevado desde la, de la, de la secundaria, eh, y te voy a ser bien sincero y le voy a ser bien sincero a las personas que, que nos están escuchando, en muchas áreas fue de a poco, ah, los, los alcohólicos anónimos, los AA dicen un día a la vez, ah, aunque yo no soy tan partidiario de, de, de eso literal en todas las cosas, en algunas, en algunas áreas eh, fue de a poco, eh, por ejemplo, una de las cosas con las cuales yo lidié bastante fue con la parte de pornografía, o sea, eh, yo pornografía la, la utilizaba para, para saciar mi autoestima, eh, entonces re recuerdo que incluso en la secundaria y el otro día vi un meme o vi que alguien comentó algo así, yo, yo le tenía que mentir a mis amigos haciéndoles creer que yo ya había tenido relaciones sexuales con mujeres para no sentirme menos a ellos entonces yo, yo en esa área sexual yo tuve que ir aprendiendo a dejar la pornografía y a dejar de depender la pornografía de a poco eh, en otras cosas sí fui más radical por ejemplo esta, esta, esta relación aunque me tardó quizá un año entender que ya no tenía que estar ahí, una vez yo dije hasta aquí y hasta aquí y dije Dios venga a tu reino no literal o sea que venga a tu reino a mi vida en esta área eh, pero creo que cuando el pecado te viene a lastimar de una manera tan seria tú y yo tenemos que hacer lo posible por tomar decisiones radicales ahora muchas veces las decisiones radicales implican dos cosas la parte de nuestra voluntad y lo que el espíritu santo puede hacer hay cosas que el Espíritu Santo puede hacer que tú y yo no podemos hacer. Por ejemplo, en la parte de pornografía, ah, yo en mi carne puedo deshacerme de todo el material pornográfico que tengo. Eso es algo que yo puedo hacer bajo mi voluntad, porque yo soy capaz de hacerlo. Pero de lo que no puedo deshacerme por mi propia carne es de los pensamientos y de los deseos que tengo hacia consumir pornografía. Entonces, esa parte yo se la dejo al Espíritu Santo intercedo por mi vida y le pido que él me ayude y, y creo que de esa manera yo voy aprendiendo a tomar decisiones decisiones más, más sabias este, y básicamente es así, aunque te tengo que ser muy sincero, hubo cosas que fui dejando de a poco aunque hubo otras cosas que era como si yo estuviera en un quirófano y era que tenían que ser extirpadas porque tenían que ser extirpadas rápidamente
0: buenísimo, super me inventes, qué padre. Eso es porque, sí, yo también por un, por un tiempo en mi adolescencia secundaria, eh, primero, secundaria, tercera, secundaria, estuve batallando mucho con eso, con la pornografía. Y, y era como que tú decías, o sea, carnalmente tú podías dejar eso, y, y todo eso, pero los pensamientos, todo eso que venía, solo el espíritu, solo te lo puedo hacer y, y lo podemos, ponte. Alguien que roba, no sé, puede abstenerse a robar, puede abstenerse a tomar las cosas, a salir a, a saltar, ¿no? Pero en su mente ya está maquinando de que, ay, si salgo y en la noche puedo hacer esto, a esta persona mira lo que trae, y o esa solo el Espíritu Santo puede actuar, ¿no? Y que es cuando nosotros le damos la libertad, porque también el Espíritu Santo Dios no lo va a hacer a la fuerza, de que, a ver, ahí voy, ¿no? Es cuando nosotros damos ese permiso y esa libertad, y queremos, como dices tú, que el reino de Dios sea establecido en
2: nuestras vidas. Sí. Ahora, perdón, déjame decirte algo. Y Yo creo que también muchas personas, o muchos de nosotros, no nos animamos a interceder por nosotros mismos. Porque hay una parte de la cual no somos responsables y capaces de hacer, como la parte de los pensamientos o el deseo por robar. Pero hay muchas personas que no se animan a pedirle al Espíritu Santo que les quite sus deseos. Y entonces ahí hay un grave problema, porque aparte, bueno, la pornografía es uno de los pecados más silenciosos y más vergonzosos y normalmente la única persona que sabe que está pasando por ello es la persona que está pasando por ello. Entonces yo sí le animaría a que como que esa segunda parte de lo espiritual, el resultado del Espíritu Santo, tiene que ser empujado por una intercesión propia de decirle, amado Jesús, no puedo, quítamelo ayúdame a sacar estos pensamientos de inmoralidad sexual de mi mente pero hay muchos que no se animan a hacer es como el, el, el ciego que se topa a Jesús y, y, y Jesús se acerca con él y, y lo ve Jesús al ciego, obviamente y, 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 y el ciego le dice no, y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? era obvio que Jesús sabía que el hombre era ciego, pero Jesús requería, deseaba escuchar de su boca lo que él necesitaba Súper, súper
0: bien. Sí, igual, wow. es cuando, o sea, la Biblia hay una parte que dice que Dios ya sabe qué es lo que queremos antes de hablar, sí. antes de pedirlo. Pero también es muy importante nosotros interceder y pedírselo al Padre. ¿Sí me explico? Sí. Ahora bien, tomando un rumbo diferente, un poco diferente. Nos, antes de iniciar, tú nos contabas, antes de grabar todo, nos contabas un poco de, de este llamado pastoral que tienes, de todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo, ¿Cómo tú recibiste el llamado pastoral y qué es lo que estás haciendo hoy para ejercer ese llamado?
2: Mira, yo desde, desde muy chavito tenía una, una inclinación hacia la iglesia católica. No sé si alguno de ustedes es como... Eh, católico así de, 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 bueno, si tuvieron un pasado católico, yo amo a los católicos con todo mi corazón, este pero yo era una persona que como que desde chiquito deseaba tener una cercanía con Dios, ah, no sé si en algún momento escucharon o les tocó eh, los rosarios de la Virgen, entonces como entonces dice se eran el 12 de diciembre los a mí me ¿Los rosarios o los tamales, Sergito? Es que,
1: es que si no rezabas, no te
2: daban tamales. Así que vale. Ah, ok, ok, ok. Entonces, a mí me fascinaba que, 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 que la Virgen llegara a mi casa, que tocara en mi casa, y yo era el este chavito chiquito que estaba con el rosario en mano, que se sentaba a poder rezar, y al que todas las señoras decían, ¡ay, qué bonito niño, mira cómo reza! Sí, ¿tú ¿Eres el que estaba adentro? Sí, claro, sí, sí, sí. Eh... Sí, yo está, a mí me encantaba, entonces como que desde chico Dios empezó a querer tener una, una cercanía, una intimidad conmigo. Yo mucho tiempo fui fotógrafo de eventos sociales y, y yo valoraba mucho el sermón que el sacerdote daba. A mí me, me, me encantaba y yo como que lo medio calificaba y todavía más aún cuando llegué a la iglesia veía qué tan bíblico era y, y a mí me gustaba mucho la parte de, del sacerdote que uh, usaba ciertas estrategias para comunicar y, y, y como que decía, híjole, pues estaría como que chido, ¿no? Pero no me animaba a dar el paso por todo lo que implicaba. Ya después empezamos a servir en la iglesia, mi esposa y yo ya de casados. Empezamos a involucrarnos un poquito más en la parte, en la parte ministerial, en la parte del servicio. Pero algo que me vino a marcar mucho, aunque el llamado a ser pastor eh, no lo determina el 100% eso, es, es la predicación. A mí me encanta predicar de la palabra, me encanta, me fascina, es una de las cosas que más disfruto hacer. Eh, me encanta estudiar la Biblia y poder encontrar revelaciones y armar un mensaje y preparar un mensaje. Y, y yo desde ese momento empecé a, a sentir que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. La primera vez que prediqué, dos personas se acercaron y me dijeron que sentían de parte de Dios que yo tenía un llamado pastoral. Y es... Yo creo que han sido cosas como esas las que lo han afirmado. No he tenido una revelación súper espiritual donde un ángel baje y me diga que quiero, que voy a ser pastor. Pero es algo que, que sentimos en nuestro corazón. Es algo que el Señor ha venido afirmando. Una de las cosas que nuestro pastor eh, nos anima mucho es a, a no autopromovernos. Pero cuando tú escuchas que las demás personas te empiezan a ver como una figura pastoral que, que te llaman pastor. De hecho, hay un libro que se llama Me llaman pastor, que está muy bueno. Entonces, como que el Señor empieza a firmar eso y, y, y lo empezamos a ejercitar eh, un poquito. Eh, como les decía, estamos trabajando con, con los ministerios aquí en la congregación. Predicamos que cada 15 días, quizá mi esposa o yo eh, lo ejercitamos de esa manera. Una de las cosas que nos ha servido bastante para ejercitarlo, ya hace poquito hablaba con mi esposa, es la parte de ver a los que ya están a nuestro alrededor. Somos 12 iglesias aquí en San Luis y parte de esas 12 iglesias ya tienen pastores establecidos, pero que también pasaron por un proceso como el nuestro. Entonces, el verlos a ellos, eh, los aciertos, los errores, las decepciones, las alegrías, las victorias, nos ha ayudado mucho para darnos cuenta ¿Cómo es que tenemos que caminar y hacia dónde tenemos que, que caminar? Pero, que caminar, que, no o sea, que traen demasiados
1: ejemplos como para poder ir haciendo las cosas de manera correcta. Y, por ejemplo, lo que decías ahorita de que varias Ay. personas se han acercado y es como que sientes el llamado. Hace poco, hace como tres semanas, estuvo con nosotros aquí una pastora en la iglesia, porque ella es de acá, pero se dedica a andar en, en ciudad en ciudad. Este, ya Manuel la conoce, Isabel Contreras y ella decía sobre, sobre tu nombre en la tierra y sobre tu llamado. El nombre en la tierra es el nombre que tú puedes decirle a la gente porque es como ocupan llamarte acá. O sea, por ejemplo, en tu caso Jorge, en el caso de Manuel, de Manuel, en el mío Sergio. Pero el llamado no es algo que tú te puedas como imponer. Tiene que decirlo la otra persona. Por ejemplo, dicen, a mí me dicen profeta. Yo no me digo profeta cuando me preguntan, ¿tú quién eres? Yo soy Isabel Contreras y hasta ahí ya que la persona diga la profeta y sea el contrario, la persona me lo está dando a mí el llamamiento, me está dando como que el título de, porque si uno solito lo hace es como de que, puede que sí, pero no está dentro tal vez de, tu, de tus planes, puede muy ser peligroso. algo muy forzado, muy peligroso el decir eso, por ejemplo, sí. por ejemplo, tú eres la pastora, tú eres el líder de jóvenes, el que te lo digan, eso significa que es tu llamado, que estás estás para eso, porque se te ve, o sea, la gente lo está captando a ti y te quiere dar ese título a ti, pero el uno dárselo lo propio es ahí es donde comienzan el error, y eso es padre porque tú lo estás sintiendo que la gente te lo dice. Tú, tú tienes madera para ser pastor, ya la gente te lo dio, y si Jesús te lo
2: pone en el corazón es por algo. Ahora, no todos, ¿eh? O sea, decía ahí como que, sí, sí, digo, no, 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 no todos te dicen pastor, y hay otros que como que te están calando. ¿no?
0: Sí. Pero igual, la, o sea, la Biblia es bien clara cuando dice que todo don, todo llamamiento supremo proviene de Dios, ¿no? Y, y Dios, Dios es el que da los llamados y Dios es yeah. el que el que nos promueve. Hay una canción de redimidos que dice, "Eres mi visa, y mi pasaporte." O sea, yo lo entiendo como que eres tú quien me va a promover, a más. Eres tú quien me va a llevar. Y sí. cuando está y cuando está eso, cuando esté ese llamado este es el que te empieza a promover, es el que te promociona a Él, es el... sin que tú lo busques, empiezan a llegar situaciones, y es donde tú vas confirmando ese llamamiento que, que tienes de parte de Dios, ¿no? Buenísimo. Sí, 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 súper bien, y ahora bien, estábamos hablando también, vamos a tocar muchísimos temas en este podcast, estábamos hablando también que Sergio ya se estaba quedando atrás, <risa> nos comentaste que te casaste a los 21 años, bro, o sea, Jeff ya, sí, ya tiene 22, yo voy para los 20. No, ¿Cómo tengo tengo,
1: tengo, 21.
0: Ya va, ya va para los 22. Voy para
1: los 22, sí, sí, sí no, no me queda. Mira, sí. me puedo casar el 20 de octubre y técnicamente entré en la liga de
0: Encorque. <risa> ya, sí, pero ¿cómo fue eso, bro? Porque, eh, pues es, un, es una responsabilidad. O sea, si tener novia es una responsabilidad y poder estar con alguien, porque es algo premio matrimonial. Ahora, casarte a los 21 años. Imagínate, o sea, yo a los 21 años uh, me falta un chorro. No,
1: exactamente, las... porque, o sea, digo, pero, hay o sea, casos que sí, pero en tu el caso, caso ¿cómo lo llevaste? Bien. O sea, ¿qué tanta aprobación sí. hubo por parte o, ¿cómo, de cómo tus papás o cómo fue todo ese proceso de que a los
2: 21 tú te estabas casando? Mira, fue una, una cuestión de, de mucha obediencia. a ah, nuestra iglesia tiene la fama de que aquí los casamos porque los casamos. Eh, algunos dicen, ¿verdad? Que si te quieres casar, que te vayas para Ágape y que, y que aquí se hace. Yo eh, si este... soltero
1: me voy a Ágata, mejor
2: mira. Sí, en unos diez años, si 10 años y no veo claro, me voy para Ágata. Gente para acá, hermano. Este... Y, y otra vez, bien claro y bien transparente, ¿no? Este... Nosotros habíamos atravesado como congregación por una serie de situaciones que nos, llegaron a, nos llevaron a la conclusión, sobre todo a nuestros pastores, acerca del de noviazgo, de cómo se estaba manejando el noviazgo en la congregación. Voy a decir algo que es meramente personal de nuestra congregación y que si una congregación piensa diferente, no hay juicio, los amamos. Dale, y, dale, aquí no se nada, eh, nosotros encontramos que en la Biblia no aparece el noviazgo. Entonces, cuando yo conozco a Sai, empieza a venir esta ola, brother. O sea, esta corriente de los pastores y este pensamiento de, pues, habían salido embarazos, habían salido mujeres decepcionadas, hombres lastimados. Unas historias de terror, hermano, que dices, vato, ¿cómo puede estar sucediendo esto aquí? O sea, ¿no? Entonces nuestros pastores empiezan a impulsar. ...mucho esta idea de amistad, compromiso y matrimonio. Y fuimos los primeros, hermano. Eh, llegó un momento en el cual al, al, al querer tomar esta decisión... Eh, ...primero yo, yo, yo venía con un pasado arrastrando ciertas relaciones... ...que terminaban en fracaso. Y, y segundo dije, bueno, pues yo quiero demostrarle a, a Sai, a mi esposa... Eh, a mis líderes, a mis pastores y a sus papás que yo quiero hacer bien las cosas siendo sinceros y vuelvo a repetir, eso es una postura muy personal, creo que el noviazgo te facilita ciertos peligros o te expone a ciertos pecados, a menos de que sea quizá un noviazgo eh, muy cuidado, muy transparente, con reglas que puedan quedar bien establecidas por parte de tus líderes espirituales y más cuando hablamos de que hay ciertas cosas a las que eres más susceptible como persona. Una, una persona que está en el centro de rehabilitación de nuestra iglesia, eh, quizá no le va a ser tan fácil exponerse a una sustancia eh, tóxica como quizá para mí me va a ser eh, fácil exponerme, yo me voy a negar, porque no es algo que quizá yo sea tan vulnerable. Entonces, una de las cosas que yo deseaba era honrar, honrar la vida de Sai. Y, y yo sabía que si obedecíamos al Señor, íbamos a, a caminar bajo este sentido de obediencia, y iba a ser más fácil que nuestra relación glorificar a Dios. Hubo muchos pros, hubo muchas contras. Eh, mi mamá era algo que ella no, no, no entendía, no comprendía. Yo venía acabando la carrera. Mi mamá se imaginaba que pues yo iba a a querer hacer este vida, mi casa, mi coche, etcétera Y había como ciertas perspectivas que la familia tenía o esperanzas que la familia tenía y la verdad es que la mayoría las vine a romper. Y más a ella, hermanos, porque ella estaba en la mitad de su carrera en maestra de educación especial. Entonces, cuando ella estaba justo a la mitad, nosotros nos íbamos a casar. Y uno de los más grandes temores que teníamos en ese momento, claro, ella fue la que más batalló para decidir, porque ella le había prometido a su papá que le iba a dar el título universitario. Era la parte de lo material, la parte de lo económico. Yo me casé con Sai ganando 6 mil pesos al mes. Alguien podría decir ahorita, 6 mil pesos, ¿para qué te alcanza? Aunque hay familias que viven con 6 mil pesos y que saben mover y administrarlos de manera correcta. Pero cuando empiezas a incluir, ajá, una renta, transporte, y bueno, a los ojos del papá de Sai yo creía que eso iba a representar poco. Después de que Sai se decidió, nosotros decidimos ser obedientes y creer en lo que la palabra de Dios decía. Si nos vamos a casar, entonces la bendición de Dios va a llegar. Y así fue. No quiero ser romántico, ni verbo, ni mucho menos, pero a partir de que nos casamos, una bendición especial de parte de Dios vino para nuestras vidas en lo económico, neta, o sea, fue algo que tú no te explicas, o sea, no te explicas cómo el Señor abrió tantas puertas y una de las cosas que yo concluyo de todo esto es que la obediencia siempre trae bendición, ahora esa es nuestra postura de nuestra iglesia, pero seguramente los jóvenes que nos están escuchando reciben otra postura de liderazgo, yo te llamaría a que puedas ponerte en obediencia ante la postura que está en la palabra de Dios, añadida a la de tus pastores. Y esa relación que tú tienes va a terminar siendo exitosa. Entiendo que muchos pastores dicen, bueno, pueden tener noviazgo, pero bajo estos lineamientos, yo les llamaría con todo mi corazón a los jóvenes a que se apegaran a esos lineamientos de manera exigente y drástica para que la relación pueda ser exitosa. Y básicamente eso, eso fue lo que sucedió Ahora ya el 25 de julio, ya falta poco y no tengo regalo, oren por mí. Este Cumplimos seis años de casados y han sido de las mejores experiencias. Va a llegar el regalo, hermano. Va a llegar la provisión ah. para comprar un buen regalo para tu esposa. Amén. Sí, así es. Oye,
0: mencionaste algo que me gustó mucho y llamó mi atención. Que detrás de la obediencia hay una bendición. Ya. Yeah. Detrás de un orden hay una bendición. Y es muy claro, bro, porque muchas veces... Eh, como humanos, como carnales, como jóvenes, nos queremos saltar muchos pasos y hacer cosas que no corresponden. sé si sí me doy a entender. Sí, sí, sí. Y, y, y tú lo mencionaste muy bien. O sea, cuando tú aprendes o cuando aprendemos a obedecer los lineamientos que se han establecido en la Biblia, y tal vez no de pe a pa, pero procuramos hacerlo con excelencia. Y cuando nos procuramos alinear a todo lo que nuestros pastores nos dicen, fuera que sea un noviazgo o no sea un noviazgo, en lo que sea, en lo que tú quieras, en un proyecto, en, lo, en lo, cuando nosotros aprendemos a obedecer, créeme que la bendición va a venir de una manera que tú dices, wow, ¿de dónde está viniendo esto? Y es porque hemos aprendido a ser obedientes y ordenados, porque el orden también tiene, produce bendición. Y es sí. lo que pude ver, pude ver en ti, en, eso, en, esa, en esa área, ¿no? Obedeciste, fuiste ordenado, deseaste hacer las cosas bien, aprendiste tal vez de un pasado que dijiste, ok, quiero honrar de una manera correcta, ahora quiero hacer bien las cosas y ahora hay una bendición de todo esto. ¿Y, ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este proceso que has vivido con tu esposa? ¿Qué dices tú? Esto es mi mayor aprendizaje y jamás lo cambiaría por nada.
2: El, el significado que tiene el ser una sola carne, literal. O sea, uh, cuando entendemos esto de manera correcta, Empieza a, a, empezamos a levantar el estándar de nuestro matrimonio por, por dos cosas, la primera una vez que tú te casas, vienes cargando en mi caso 21 años de una forma de vivir que yo creía que era la correcta, ella se casó de 20 años, ella venía cargando con 20 años de una manera de vivir en la cual ella creía que era la correcta o que al menos era una forma funcional de vivir cuando los dos llegamos a vivir juntos, esas culturas chocan y entonces tenemos que tomar una de las decisiones que más ha marcado el rumbo de nuestro matrimonio y esa decisión fue crear nuestra propia cultura de vida. Porque cuando un matrimonio o cuando uno de los dos en el matrimonio se quiere afianzar con todo a esa manera de vivir que únicamente le beneficia a él o a ella, es muy difícil que el matrimonio avance. Entonces había ciertas cosas que yo veía quizá en la vida de mi papá o en la vida de mi mamá que a ellos les funcionaban, pero que quizá en mi matrimonio con Sai no iban a funcionar de la misma manera. Entonces aprendí eso, que Sai y yo somos una sola carne y que por esa razón tenemos que crear una sola cultura, una cultura propia familiar. Y eso nos ayudó bastante. No hablo de que nos despojamos al 100% de lo que habíamos aprendido, no, porque había muchas cosas que nuestros padres nos habían enseñado que eran buenas, había otras no tan buenas, y de esas sí nos despojamos. Y, y la segunda cosa que yo a, a aprendí del ser una sola carne es que cuando yo lastimo a mi esposa, me estoy lastimando a mí mismo. Cuando yo bendigo a mi esposa, estoy bendiciéndome a mí mismo y viceversa. A veces escuchamos matrimonios que se desviven literal por lastimar a, a su otra, a su, a su pareja, y, y después ellos se dan cuenta que, que los que se están lastimando a sí mismos son ellos. Y, y ese es un significado bíblico, que somos una sola carne y lo que tú le hagas a tu esposa o la manera en la que tú bendigas a tu esposa es como la bendición va a llegar a tu vida. Entonces son esas dos cosas que han sido muy claves en el crecimiento del matrimonio. Estábamos muy chavitos, pasamos por una... Enfermedad de mi esposa hace tres años y medio, más o menos. Fue eh, diagnosticada con algo similar al lupus. Eh, ay, se me fue el nombre. Púrpura trombocitopédica. Llegó, a, llegó al hospital eh, con su nivel de plaquetas más bajo. Y estuvo internada unos días. Eh, poquito antes del 24 de diciembre de hace como tres años, más o menos. Y fue una de las pruebas más difíciles que enfrentamos, pero eso nos ayudó a madurar bastante, bastante en Cristo Jesús y nos ayudó a entender estos dos principios y muchas otras cosas más acerca del ser una sola carne. Oh, wow ingeniero. qué padre.
0: En mi mente pues, todavía no llevamos a esa etapa Sergio y yo, pero qué padre poder, oh. poder escuchar eso de, 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 de ti. Y ahora bien, volviendo o yéndonos a otro tema, como dije, en este podcast vamos a tratar muchísimos temas y estoy preparando ahí algunas cosillas. Ya, yeah. Y ahora quiero, Eso la tarea. Comen, quiero Eso. comentarte, vámonos un poco al lado de tu podcast, del podcast yeah. que tienes con tus amigos. ¿Por qué dialéctica? ¿Por qué se llama dialéctica? ¿De dónde viene el nombre?
2: Mira, la, la, la idea comenzó, eh, de hecho los primeros episodios... Tú escuchas que tomamos una nota que está pasando en el presente y de ese presente nos vamos a la palabra y lo contrastamos. Sí. Si, no si, no, si mal no recuerdo, el primer episodio es el de la vacuna del COVID. Sí. Entonces ahí hablamos acerca de, de, de teorías conspiracionales y todo esto. La dialéctica eh, se caracteriza por tener una tesis y una antítesis. Y el resultado de esas dos es la síntesis. Si alguien me está escuchando y me equivoqué, perdónenme. Pero entonces, eh, la, 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 la tesis representa en Dialéctica Podcast el pensamiento cristiano que tenemos, la Biblia.
0: La teología.
2: La teología. Y la antítesis representa el pensamiento de un no creyente. Siempre, 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 siempre tratamos de ponernos en el lugar del no creyente. ¿De ¿Qué se estaría planteando un no creyente acerca de esto? O deja tú al no creyente. Cuando tú predicas la palabra, una de las mejores, de las cosas más saludables que puedes hacer es creer desde el primer minuto que no todos están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Porque si tú crees que todos están de acuerdo con lo que tú estás diciendo, estás en un grave error y te vas a llevar una gran decepción. Entonces, eso lo trasladamos al podcast y hemos tocado temas del diezmo, de las teorías conspiracionales, del fin del mundo, pero siempre utilizando el recurso de la antítesis, poniéndonos en el lugar del no creyente y, y, y pudiendo hacernos a nosotros mismos las preguntas difíciles que un no creyente nos haría. Hace tiempo grabamos el de feminismo, es, en el, que, es el que peor nos ha ido, o sea... Eh, yo sí estaba así como que híjole sinceramente no me gustó del todo el episodio eh, invitamos a una mujer fue un grave error porque éramos, eh, bueno, no creo que haya sido tan grave porque no creo que hayamos tenido una postura equivocada pero al final de cuentas no todos están de acuerdo con, con lo que tú estás haciendo y nos fue pésimo aunque el número de vistas y escuchas eh, le, le fue bien, pero fue el, el episodio más criticado aunque el hecho de que ese episodio haya sido tan criticado abrió la puerta para que otros episodios se quedaran, eh, otras personas escucharan esos episodios. Entonces, básicamente eso es lo que, lo que tratamos de hacer. El día de mañana está por salir uno acerca de Abraham y, y se llama Abraham, el hombre imperfecto. Entonces, hablamos acerca de cosas que Abraham vivió que quizá vienen a tumbar esa, esa imagen tan tan sacra, tan sagrada que tenemos acerca de Abraham, obviamente sin faltar el respeto, pero si sí llegamos al análisis de la Biblia desde un punto en el cual el no creyente lo vería, una de las cosas que Abraham cometió en sus primeros años de llamado fue cuando él entrega a su esposa Saraí en Egipto. Él miente. No Exacto. No sí, no él dice, si él dice, si digo que eres mi esposa, me van a matar hermana,
0: a mí.
2: Y entonces, y, y nos metemos al contexto de por qué mintió. Por ejemplo, ¿por qué se llevó a Lot cuando Lot, cuando Dios le había dicho, deja tu tierra y tu parentela? Entonces, eh, ahora, obviamente, siempre tratamos de aterrizarlo a, a un sentido bíblico y correcto y entrar en una buena eh, hermenéutica. Eh, y, y sí, claro, porque no, no vamos a tirar ahí como cosas sin sentido y dejar a la gente pensando mal, ¿no? nos despiden a los cuatro, porque aparte los cuatro trabajamos para la iglesia.
0: Entonces... Entonces,
2: sí, no te preocupes. Entonces, básicamente por eso es Dialéctica Podcast. este okay. Ahora, no no nada más los que están afuera de la iglesia piensan diferente a nosotros. Hay mucha gente dentro de la iglesia, cristianos dentro de la iglesia, que piensa diferente a nosotros. Sí, eh, sí. Pero bueno, esa es otra historia.
0: Sí, no, y siempre sí, nos vamos a tomar con eso. Pero ahora bien, de, eh, se me fue el avión, ok, ya eh, tú mencionas que son cuatro de tus grandes amigos o claro. muy grandes amigos tuyos ok, y cómo, por qué nació este, el podcast que tienes de dónde fue tu idea, fue la idea de alguien más ¿Cómo, cómo está todo ese rollo y un feloco
2: que llegó diciendo, hagamos esto Luis, Luis, Luis Serna Luis Cerna en una plática mira, y, y Arthur Arthur lo sabe y neta no es por ser o sea, a jactarnos ni nada. Pero Un saludo nada. a Luis y a Arthur. ¿no? Y a Cris Carrión también. También. Eh. Están invitados al podcast por si les estar. Sí, sí, claro, claro. Van a traer muy buen... Sacando episodios eh, para
1: tercera
0: temporada. Sí, claro.
2: Te, te, te los contacto y tienen que estar porque tienen que estar. Los obligamos y no terminamos su contrato con Dialéctica Podcast. <risa> ya <ahora> está. Estás. <risa> este, mira. No sé si, yo, yo creo que es algo que nos pasa a la mayoría, pero siempre que nos juntamos, la mayoría de las veces nuestras pláticas terminan hablando acerca de la iglesia o de la Biblia. Entonces, cuando nosotros eh, empezamos a platicar un día acerca de justamente la relación de un cristiano con sus familiares cuando el cristiano se convierte, y empezamos a hablar acerca de las fiestas, de qué debe de hacer un cristiano cuando quizá llevan alcohol a una fiesta y, y él está empezando, qué actitudes debe de tomar. Y fue en una, en una fiesta justamente, no había alcohol, obviamente de un amigo. Este, y ahí dijimos, vato, hay que grabar un podcast. Estos temas están chidos. Y, y, y a partir de ahí, o sea, como a veces un día vino uno de nuestros obreros interculturales, que es el buen chino, que está en Costa Rica, y cuando empezamos el podcast, dice, esto es como una plática con, o sea, normal de nosotros, pero con micrófono. Entonces, es, es eso, lo empezamos con la finalidad de poder llevar uh, lo que platicamos a, a la grabación. Y aunque pues esto sí requiere de más estudio eh, y más dedicación y más seriedad, porque sí hay veces que, que sí, sí, sí podemos caer en un error. Y ya cuando gente te escucha y, y veo que les pasa a ustedes ya cargas con una responsabilidad de saber lo que estás diciendo y poderte responsabilidad, responsabilizar de lo que estás comunicando
0: sí sí la verdad es que sí es una responsabilidad super gigante la que tienes cuando estás comunicando y más algo y este tienes que estudiar no y, y más los temas que ustedes tocan la neta a mí me gustaron un buen hay, mi podcast favorito el episodio favorito que, te, que para mí que el de ustedes es el hablan sobre este pastor de Hillson
2: Oh, el de Carlens.
0: Ajá, sí, no me acuerdo su nombre, pero me acuerdo que dije me dio curiosidad porque ya había escuchado la noticia y dije, ¿cómo van a tratar este tema? Y me puse a escucharlo y no hay mentes, qué genial todo eso. planteas para la gloria de Dios, porque... Ya, eh, sí, totalmente. sí, porque haz de cuenta que son, como tú dices, son cosas cotidianas que pasan en la vida diaria, cosas que suelen pasar habladas desde un punto de vista, tal vez de personas que están dentro de la iglesia, pláticas comunes con un micrófono siendo grabadas. No sé si me explique. Sí, y, totalmente. Y está súper bien. Y ahora, ¿cuál es, el, cuál, ¿cuál es la visión a futuro para dialéctica? ¿Qué tienen ahorita para dialéctica? ¿Cómo va todo esto?
2: Mira, queremos llegar a 52 episodios, que representa un año de episodios. Nosotros hacemos un episodio semanal. La gente nos... Ay, la, la gente, los miles. No, no, muchas personas nos han estado... De... ¡Pésimo, pésimo, brother! No. Eh, a, a, nos han estado pidiendo que grabemos los episodios. Grabamos algunos sí y algunos no por cuestión de producción. ¿Grabar visualmente? Sí, porque hay mucha gente que escucha el podcast y que le desespera porque no es auditiva. Hay personas que son visuales y le gustaría uh -huh. vernos. Entonces, pero por cuestiones de trabajo... Eh, en la iglesia todos estamos metidos, o sea, todos tenemos un ministerio, todos tenemos consejerías, todo, es muy pesado. Entonces nos gustaría llegar a los 52 episodios. Queremos ir a Ciudad de México en los próximos meses. Tenemos algunos contactos allá. Queremos estar ya allá y poder invitar a las personas a, a grabar. Tenemos al menos dos contactos seguros. Entonces, pues yo creo que acabar los 52 episodios, Después de ahí, ver hacia dónde Dios nos quiere llevar y seguir haciéndolo o, o no. O sea, estamos muy abiertos, pero algo tiene que suceder. La verdad es que muchas personas se han acercado con nosotros, nos han dado gracias, como dices, para la gloria de Dios totalmente. Este, aunque ahorita la primera meta es llegar a 52, mañana estaríamos grabando el episodio número 30. Entonces, faltan Vamos, pocos. No.
0: Ya faltan pocos wow, qué padre, y es de constancia y disciplina, ¿no? Todo Muchísimo. esto de muchísima constancia y disciplina. Ahora bien, yo también eh, te conocí estando en el Deo. El sí, Deo, sí, para sí. los que no sepan, es el Día Estatal de Oración, es una, es un movimiento que es aquí San Luis donde todas las iglesias cristianas se reúnen, si se podría decir así, para orar, para adorar y para alabar. Y bueno, yo tuve el privilegio, como mencionaba el pastor Osva, que ya estuvo en el podcast pasado a este, sí, año, sí. O, va, o va a estar. Eh, mencionaba que ser, eh, hay un momento de alabanza y adoración, y yo me tropezaré en el teclado, y ahí fue donde conocí a ti. Y me llamó muchísimo la atención, porque yo te veía atrás, y luego te veía trabajando en equipo, y luego te veía haciendo las cosas, y es como que, wow, eso es de, de reconocer, porque muchas veces un líder, entre comillas, un líder nada más viene y delega y se queda sentado esperando a que el equipo haga, pero lo que yo noté en ti sí fue, ok, tengo que darle con la cámara y te movías con la cámara ahora tengo que estar en esta cámara y fallaba la MAC, te ibas a la MAC a ver qué pasaba, o sea, y manejabas a tu equipo o al, al, al equipo que tenías bajo tu mando en ese momento, de una manera super padre, y cómo, cómo ha sido eso el, eh, el saber um, cómo liderar de una manera correcta y sana al a equipo, porque te digo, bien fácil hubiera sido para ti estar sentado atrás viendo cómo nos equivocábamos y cómo, y solo decir, nada, no, pues ponle rec y ya que grabe solito, ¿no? ¿Cómo, por, o sea, ¿Por qué haces eso?
2: Yo creo que, eh, bueno, primero la, la, la enseñanza de nuestros pastores, muy acerca de lo que dice la palabra, acerca de, de, de Jesús. Como líderes, eh, sí, y no es algo que desee, pero la Biblia lo dice, el que quiera ser más grande entre ustedes tiene que servirle a los otros. No deseo la grandeza, no lo hago por esa motivación, pero creo que un verdadero líder está para, para servirle a los demás. Eh, entonces, sí, y, y siguiendo el ejemplo primero bíblico de Jesús después de nuestros pastores, algo que me encanta de nuestro pastor Arturo es es que él, él, él siempre tiene un espacio para ti, siempre, siempre, siempre. A pesar de que está pastoreando a 12 pastores o a 12 líderes aquí en San Luis Potosí, Él siempre va a tener un espacio en tu agenda para, para poder atenderte y es, es ese, ese espíritu, esa cultura que Él nos ha, nos ha inyectado. Y la tercera, la neta, es que soy medio perfeccionista.
1: <risa> soy medio
2: perfeccionista, entonces... este esa es la razón por la cual no hemos sacado Dialéctica Podcast en video totalmente, porque yo soy de la idea de que si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer bien. Eh, ellos dicen, brother, ponemos una cámara. Yo soy muy exigente con las cosas que veo. No digo que sea el mejor, porque no lo soy. Hay cosas que... Que hay personas que yo, yo admiro demasiado, que tienen menos recursos que nosotros y que lo hacen fenomenal y me gusta aprenderles. Entonces, la tercera creo que sí soy algo, algo perfeccionista, aunque con el paso del tiempo lo he tenido que venir aprendiendo, lo he tenido que venir soltando. Y, y hace un año que estuvimos en el DEO, menos de un año, fue una etapa bien complicada para mí. Yo creo que pues para todos estábamos en plena pandemia y aunado a lo que teníamos que sacar del DEO, teníamos que... Eh, sacarlo de la congre, en ese tiempo grabábamos en las cuatro sedes del, de las que está al frente el pastor Arturo, grabábamos un mensaje y grabábamos una alabanza a la semana, una, una, un, un set de alabanza a la semana. Entonces, una de las cosas que yo procuré era tener la, la mejor actitud, hermano. Y neta neta no lo digo por ser jactancioso, pero sí, yo dije, tenemos que meterle a esto la mejor actitud porque ya veníamos bastante golpeados por la pandemia. Eh, y recuerdo que ese día que acabamos orando de, de, de terminar la, la, la alabanza, eh, yo dejé la cámara ahí y empecé a orar, empecé a seguir al pastor Osba con lo que yo estaba, lo que él estaba orando y fue un tiempo de refrigerio bien chido, fue un tiempo de refrigerio bien chido en el Espíritu Santo donde yo literal le decía a Dios ya, o sea, frena esto, frena esto, trae sanidad y todo eso. Y creo que en ese último momento, cuando dimos corte a la última canción, pude conectarme con el Espíritu Santo. Pero creo que muchas veces es imposible conectarte con el Espíritu Santo cuando no tienes una actitud correcta. Eh, y creo que la actitud pues me ayudó mucho. No sé, no sé si mucho o poco, pero me ayudó mucho. Porque durante todas las grabaciones, no solamente del Deo, también en las de la congre, yo estaba muy desesperado porque mi relación con Dios se había fragmentado muy cañón, porque eran días de grabación entero, noches de edición. no había tiempo de orar, no había tiempo, bueno, sí había tiempo, digo, saben a lo que me refiero, eh, 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 y, y yo trataba de estar expectante a lo que Dios quería hablar, entonces recuerdo algo bien curioso, estábamos en la grabación de Agape Niños, ahí en Oriente donde fue el Deo, y ellos empezaron a, a, a cantar o a, a bailar la coreografía, la de Jehová es mi pastor. Y, pastor. Sí, sí, sí,
0: sí, brother,
2: yo empecé a llorar con esa rola. O sea, el Espíritu Santo me empezó a ministrar porque yo ya estaba deshecho. Yo ya estaba así como que, ya, Dios, que esto se acabe. Y, 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 y el Señor me empezó a ministrar. Entonces yo estaba así como que de, de, me paraba y decía, ok, hoy toca grabar acá, allá. Hay que tener la mejor actitud y mi esposa es una de las personas en las que más me ayuda con eso, o sea, me frena mucho, me recuerda, a veces estoy en una reunión y estoy muy serio por cosas que han pasado y nada más me hace así como que cara de sonríe, 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 como esta bárbara de regil. No, no como bárbara de regil, pero sí me recuerda que tengo que sonreír, sí, 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 no, no, no como ella. ¿Cómo ves, hermano? Y pues así básicamente fue esa, esa parte, esa buena etapa. Wow, wow
0: ¡Qué padre! Wow. ¡Qué padre todo lo que hemos estado aprendiendo en este podcast! Eh, Jorge, Sergio, ¿algo que te gustaría comentar? No, porque... pues lo que decía, es algo muy bonito. A
1: veces que uno piensa que no, pero el tratar de hacer las cosas bien es algo muy bonito. Y tratar de hacer las cosas bien para el Señor, para, la, para, para quien te dio los dones que estás ocupando. Para quien te dio los dones que tienes en esta tierra, mato no te queda más que hacerlo como agradecimiento, porque, o sea, él te los dio, pues, él te pensó así, tú dices, no, es que yo porque miré una cámara una vez y yo quise empezar a tomar fotografías. Sí, pero él te lo puso en tu corazón que quisieras y él te dio la habilidad de poder aprenderlo y poder perfeccionarlo y ahora, ¿qué mejor manera de agradecérselo? Que cuando estás haciendo, produciendo algo para él, lo hagas de la mejor manera. A mí, a, mí, a mí me pasaba, por ejemplo, en la congregación, ellos, ellos lo tenían como un celular, ellos transmitían como un celular por Zoom. Cuando yo empecé a ir, porque yo pedía permisos para poder llegar, porque te dicen, a ver, va a ser nada más para 20 personas la presencial y los demás por Zoom. Pues yo, me, yo he metido, no, pues no, pues yo quiero tantos lugares para mí y mi familia. Pero yo miraba que era como un celularcito, pues, y era el audio a, a, ambiental. Y pues lo que captaba el teléfono. Dije yo, o sea, no es posible. Yo decía yo, ¿por qué no hay una cámara? ¿Por qué no le ponen toda producción? Por eso yo lo puse. Y a, y a mí me gustaba el cine y la fotografía. Viene el buen fin. Me compro mi cámara. Nunca supe qué hacer. Vuelvo otra vez. Queda la cámara ahí un mes rezagada Y mi pastora se va a una boda a Mazatlán. Porque se casaba la, la hija del pastor de allá. Y transmitieron la la, la práctica, la reunión.
0: Okay.
1: Este, y ya fue que vi que empecé porque ellos tenían una tele y empezamos a verla y, y, y miraba una cámara y luego miramos un cambio de cámara y luego miraba otro cambio de cámara. Dije, ah, qué padre. Yo creo que lo puedo hacer con la cámara que tengo para empezar. Y ya fui, pues dije, pues es que tengo la cámara y ya no me gustaba cómo era el audio, porque el audio era la cámara y el audio era ambiental a lo que captaba el micrófono de la compu. No, pues una tarjeta de audio. Y dije, no, pues es que ya no me gusta cómo se ve, porque ahora no es una cámara. No, pues pongo otra cámara de este lado. No, pero es que nada más en tus cámaras y nada más acá, y da que ya no se ve. No, pongo otra cámara acá. Y poco a poco uno va perfeccionando y te dicen, oye, ¿cómo le haces? Pues la neta no sé, Dios me dio, <risa> o sea, el, el querer hacerlo... Y cuando se te mete algo que es de Dios y Dios te lo dice, lo vas a hacer para honra y gloria mía, Él te va dando el conocimiento y, las, y el recurso también para poderlo hacer porque pues, él, él te lo da. Y pues hay
0: que usarlo para Él. La Biblia, la, la Biblia es muy clara cuando dice que Él pone el querer como el hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta ¿no? en todo sí, sí. tiempo. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto así como lo hemos visto aquí en ti Jorge un corazón dispuesto a él por servir un corazón por amar por hacer todo bien y, y sabemos que eh, como humanos vamos a errar y vamos a fallar y todo pero cuando estamos en esa disposición de como te dijiste Dios sabes qué? no puedo ayúdame esa disposición y ese corazón con un, con un deseo correcto se encamina bajo la voluntad de Dios y todo empieza a obrar como Dios quiere que haga y es lo que hemos visto aquí. Y, y, y para ir concluyendo, Jorge, algo que te gustaría a ti, o algún tema que te gustaría hablar, o algo que te gustaría dejar, no sé, una frase, algo que leíste, algo que viste. a Aquellas personas que, que nos están escuchando, que tú digas, siento que esto podría servir para, para esas personas.
2: Sí. Pues, pues mira, recientemente, y de hecho estoy por, por escribir un mensaje acerca de, de esto, Recientemente perdimos a un tío muy, muy querido de, de parte de mi esposa y fue literal una, una injusticia. O sea, él no tuvo por qué haber eh, perdido la vida como la perdió. Fue una injusticia a manos de, pues de personas que, que no conocían del amor de Dios. Y, y, y empezaron a venir una serie de pensamientos acerca del por qué cómo, dónde estaba Dios, aún en medio del caminar en Cristo, aún cuando predicas, aún cuando das consejería, vinieron esos pensamientos. Y, y desde meses atrás el Señor ya me venía recordando esto y ya me venía como queriendo comunicar lo siguiente y es acerca de, de que la justicia le pertenece a nuestro Dios y de que nuestro Dios hace, hace justicia. Y yo creo firmemente lo que dice, dice Romanos, y creo que ahorita lo parafraseabas, o lo decías, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien, o todas las cosas cooperan para bien. Entonces, dos cosas. Yo creo firmemente que aun cuando estamos plantados en un mundo de injusticia, nuestro Dios va a hacer justicia. El otro día le preguntaba a un grupo de jóvenes que, que tengo la oportunidad de discipular, les decía, ¿cuál es la peor o el peor dolor o la peor tragedia a la que un ser humano se puede enfrentar? Y uno de ellos dijo, pues, a la muerte. Y les dije, nuestro Dios es tan asombroso que aún para la muerte Él encuentra una solución. Y la solución es la resurrección, porque resucitaremos junto con Él. Y eso para mí es un acto de justicia. Hay muchas personas en esta temporada de vida en la cual... Están pasando por diversas confusiones, por diversas circunstancias que no alcanzan a comprender. Hay misterios de Dios que solamente Él sabe el por qué sucedieron. Y muchos de esos misterios están por debajo, llenos de injusticia, por la maldad humana. Pero yo quiero animar a todas las personas a que recuerden que tenemos un Dios de justicia. Un Dios que no se queda de brazos cruzados y que permitirá que todos aquellos que amamos a Él, todo lo que nos suceda, sucederá y cooperará para, para bien. Y pues es básicamente eso, hermano.
0: Amén. No, pues muchas gracias, Jorge. Gracias por este gran podcast. Tienes muchísima razón. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Y es cuestión de fe. Entonces vamos a darle. Y muchas gracias, eh, eh, Jorge, por la por aceptar. Entonces, esperamos volver a tenerte en este podcast. Esperamos esperamos el episodio 52 de Dialéctica Podcast. Sí. Igual acá abajo van a estar a voy a empezar a, empezar a escuchar,
2: ¿eh? porque yo yo, yo desconocía que tenías un podcast, pero los voy a empezar a escuchar. Ahí nos dejas tus comentarios. Escucha, escucha el de feminismo, pero no nos digas ya cosas feas.
1: Me voy a crear una cuenta falsa para comentar. nombre hombre, super es súper bien. Bueno. Que, sí, como Cristiano, sí, piensas de esta manera. Sí, que, <risa> sí pasa. Totalmente. Es Mira, sí. por ejemplo, ahorita le pasó al hermanito en Cristo, Apóstoles de Rap sacaron una Una canción sobre la Sobre la homofobia, es un debate sobre la homofobia Y si sí les está lloviendo machín Nada más que el vato lo aclara Desde el inicio, yo hablo de este tema Porque mi hermano es gay Órale eh, él, 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 él así empieza y a pesar que lo aclara Y el mensaje es bonito el debate que se tiene En la si
2: sí le llovió machín Pero bueno Habrá que escucharla, no sabía de esa rola Se yo llama no cara, cara a cara, se llama los apóstoles del rap. Ok, la escucharemos.
0: Pues bueno, chicos, como estaba diciendo aquí abajo van a estar las redes sociales de, de, de Jorge para que puedan ir y darle follow y también las de Dialéctica Podcast y bueno esperamos poder tener al, al demás, al el crew completo de Dialéctica Podcast para hacer un podcast también.
2: Ya, yeah, claro que sí, amigos, claro que sí, un gusto. Y síganle dando para adelante y, y van, van, van a ver los frutos que el Señor tiene para, para ustedes. Que Dios les bendiga. Y un saludo a toda la audiencia de este gran podcast. Bendiciones para ellos. Eso es bonito. Así
1: que, pues, ya saben, hermanos, este... Esto fue Propósito Podcast, un episodio más. Nos pueden escuchar en iBox Ivo, Podcast. No, es Quinta vez, si no lo puedo pronunciar bien. Google Podcast, Spotify, YouTube. Pueden seguir la página de Facebook, la página de Instagram, de... Pinterest creo que tenemos también, Twitter, este, TikTok, todo, todo, todo Metroflow, Hi-Fi, todo, de todo, pero sí, ahí de va, va, la caja de por manera, van a estar todas las redes sociales y pues ya saben, no se pierdan, esto porque, como se lo decimos siempre, no es para hablar de nosotros, sino tratamos de expresar lo que nosotros sentimos por medio de medios de, medios de comunicación, para que vean lo que Dios ha hecho en nosotros y de tal manera, si a ustedes les ayuda
0: qué bendición, y si no, compártanlo porque a lo mejor a otra persona les puede ayudar buenísimo, buenísimo pues ahí estamos, muchísimas gracias esto fue Propósito Portiaz y nosotros Evangelio Juvenil, bye, chao